0: Und guten Abend, ich begrüße Sie Pfarrer Kocher, schön, dass wir uns eingeschaltet haben, heute am Palm Sonntag. Am 17. April wird der Hörfunkausschuss der Bayerischen Landesmedienzentrale eine Art Vorentscheidung treffen über die Vergabe der OKW-Stützfunkfrequenzkette. Es betrifft die Städte Münden, Augsburg, Würzburg, Regensburg und Nürnberg, also die fünf größten Städte unseres bayerischen Landes, und ich möchte Sie bitten, dass Sie im Gebet eintreten, nicht dafür, dass wir den Zuschlag bekommen, sondern dass das geschieht, was der Herr möchte. Und es ist in diesem Zusammenhang vor vier Jahren wichtig gewesen, das wurde sogar im Lizenzierungsbescheid uns mitgeteilt, dass einige Zuhörer das Interesse für Radio Horeb auch bei der Bayerischen Landesmedienbehörde bekundet haben, mit dem Schreiben an Professor Ring oder auch an den zuständigen Mann in der Bayerischen Staatsregierung, auch wenn er nur eine Stimme dort hat, es ist der Staatsminister Sinner. Und deshalb wäre ich Ihnen, ich sage es jetzt auch ganz offen und direkt, dankbar, wenn Sie uns in dieser Weise unterstützen würden. Näheres naja, können wir ja in den nächsten Tagen auch bei der Mittagsansprache austauschen. Ich empfinde den Palmsonntag immer als einen etwas zwiespältigen Tag, in der Palmenprozession wird der Einzug des Herrn in seine Stadt, in die Heilige Stadt Jerusalem, liturgisch nachempfunden. Und bei uns so die Kinder, wie auch bei Ihnen zu Hause im Gottesdienst, rufen da Hosanna dem Sohne Davids. Das wird vorher eingeübt und es wird da ganz originell. Und es erinnert an die Rufe der Menschen damals, die Christus als König, als Messias gefeiert haben. Endlich werden einige seiner Anhänger gedacht haben. Endlich ja, zeigt er, was er ist, was er sein sollte, der Messias. Symbolisch ergreift der Besitz von seiner Stadt Jerusalem, er zieht als König ein. Wenig später dann, in der Liturgie der Kirche, wird die Passion vorgelesen. Es sind nur ein paar Minuten auseinander, der Einzug und das Vorlesen der Passion. Und dann tönt es ganz anders, kreuzigt ihn mehrfach. Ja, was hat er denn getan? Keine Argumente mehr, nur mehr Geschrei kreuzigt ihn. Wahrscheinlich sind es die gleichen Leute, die einige Tage zuvor in der Liturgie der Kirche oder ein paar Minuten zuvor Hosanna gerufen haben. Vielleicht nicht nur deshalb, weil sie dazu aufgestachelt wurden, das sagt uns die Heilige Schrift, dass man sie dazu aufgefordert hat, sondern vielleicht auch deshalb, weil sie ihrem Unmut Luft machen wollten. So haben wir den Messias uns nicht vorgestellt. Enttäuschte Erwartungen, Sie hatten ein ganz anderes Bild. Und diese Andersartigkeit des Königtums Christi beschreibt der Papst sehr schön in seinem Buch Jesus von Nazareth bei der Auslegung der dritten Seligpreisung der Bergpredigt. Zunächst zitiert der sacharia 9,9 folgende. Jubel laut, Tochter Zion, jauchze, Tochter Jerusalem. Siehe, dein König kommt zu dir. Er ist gerecht und hilft. Er ist sanftmütig und reitet auf einem Esel, auf einem Fohlen dem Jungen einer Eselin. Er vernichtet die Streitwagen, vernichtet wird der Kriegsbogen, er verkündet den Völkern den Frieden, seine Herrschaft reicht von Meer zu Meer. Die Auslegung des Papstes, hier wird ein armer König angekündigt, einer, der nicht durch politische und militärische Macht herrscht. Sein innerstes Wesen ist die Demut, Sanftmut Gott und den Menschen gegenüber. Dieses sein Wesen, durch das er im Gegensatz zu den großen Königen der Welt steht, wird anschaulich dadurch, dass er auf einer Eselin einzieht, dem Reittier der Armen. Das Gegenbild zu den Kriegswagen ist, die er abschafft. Er ist der Friedenskönig. Er ist es von der Macht Gottes her nicht aus eigenem Vermögen. Kommt alle zu mir. Ihr mühselig und beladen seid, nehmt mein Joch auf, weil ich lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und demütig von Herzen. Und er sagt dann der Papst: dass dies das innerste Wesen des Königtums Christi ist. Ich möchte es an dieser Stelle bewenden lassen. Und es war vielleicht die große Enttäuschung darüber, dass Christus eben nicht nach Art der Herrscher dieser Welt sein Reich aufrichtet, nicht mit militärischer, politischer Gewalt, sondern dass es so ganz anders ist. Und der Esel, die Eselin, auf der er reitet, ist das äußerlich sichtbare Symbol. Gerade so eine Karikatur, wenn Sie so wollen, im Hinblick ja, auf die Einzüge der Mächtigen dieser Welt, wenn die ihre Stadt einziehen als Triumphatoren hoch zu Ross mit ihren Kriegswagen, mit der Schade Gefangenen mit der Beute, die sie gemacht haben. Ja, das sind so die Erwartungen der Menschen an das Königtum Christi, an den Messias, wie er zu sein hat und wie er dann wirklich war. Und ich habe mir gedacht, dass das vielleicht ganz gut passt, jetzt als Einstieg auf für die Sendung heute. Wir haben jetzt die elfte Folge in der Reihe Annäherung an die Wüstenväter, der Weg des Heiles. Und ich darf den Referenten neben mir begrüßen. Es ist der ärztliche Direktor zweier großer Kliniken, der Adolf und der Hochgradklinik. Sie kennen ihn von vielen Sendungen, auch von Lebenshilfe, her.
1: Dr. Godihard Stadtmüller. Guten Abend, Dr. Stadtmüller. Guten Abend, Pfarrer Kocher. Guten Abend an die Hörerinnen und Hörer. Vielleicht habe ich
0: das noch gar nicht gesagt. Sie sind jetzt, also ich nehme das auch Ihren Briefbogen, äh, medizinischer Direktor, so die Endstufe dessen, was also ein Arzt erreichen kann, Chef, Oberarzt, Chefarzt, medizinischer Direktor, seit einiger Zeit jetzt geworden.
1: Was ist da die Aufgabe von Ihnen? Ja, also man kann schon noch wesentlich mehr erreichen. <lacht> man könnte Ordinarius erreichen, das werde ich nicht mehr schaffen ähm, und so weiter, aber die Aufgabe ist sehr viel auch Administration leider und oder Gott sei Dank, ähm, wir haben viel mit Krankenkassen zu tun, auch mit politischen Stellen. Und es ähm, ist für mich ein Punkt, die Mitarbeiter und vor allem die Patienten weiter im Auge zu behalten und nicht nur im Auge, sondern im persönlichen Kontakt. Und das ist nicht ganz einfach bei der Fülle administrativer Aufgaben. Ja, gehört auch
0: dazu. Lieber Dr. Stadtmüller, ich habe eingangs jetzt das so erzählt, heute die Spannung des heutigen Tages, Hosanna kreuzig dem Erwartungen an Christus, wie er sich dann gegeben hat. Und wenn ich jetzt so zurückschaue, wir haben uns ja die meisten Sendungen miteinander gemacht, dann war es eigentlich immer oder oft zumindest so eine Situation, da kam irgend so ein Mönch zu einem Altvater. Und hatte bestimmte Erwartungen, Sichtweisen. Und er wurde da manchmal ziemlich direkt ähm, ausgebremst. es wurde ihm gesagt, so eigentlich nicht. Schon freundlich, aber von der Sache her oft ziemlich bestimmt. Ich denke an das Apothek mal, äh, vom letzten Mal, als wir die Sendung miteinander zu bestreiten hatten. Da kam so ein Mönch zu einem Altvater und meinte ihn noch rechts außen äh, überholen zu müssen in der Spiritualität, in der Frömmigkeit und ähm, halte an dich mit leeren Worten. Also hat ihm ziemlich das Wort, die, die Luft rausgelassen und im dem heutigen Thema werden wir etwas ganz ähnliches hören. Ist das vielleicht so eine, eine Grundstruktur, Dr. Stadtmüller, dass da Leute kommen und ein Eigenbild, Fremdbild
1: durcheinander geht? Ja. Also ich wollte im Laufe der Sendung auch darauf eingehen. Ich glaube, ich kann durchaus vorausnehmen. Mir scheint die, das schon eine Grundstruktur der Apothekmutter äh, zu sein, die ja so ganz verdichtete Geschichten eigentlich Anekdoten sind. Irgendjemand kommt und ähm, möchte belehrt werden oder er möchte nicht belehrt werden, aber innerlich möchte er doch belehrt werden und er wird dann belehrt. Und äh, zwar ist die Belehrung aber bei den Wüstenvätern immer so, dass sie äh, nie ein Ratschlag in dem Sinn ist, sondern immer eine Begegnung und dass es zu einer existenziellen Erschütterung kommt, in der Weise, dass äh, der Mönch, der kommt, der Bruder, der kommt zum Altvater, ähm, gestärkt oder in eine andere Richtung gelenkt, dann wieder nach Hause geht. Und das ist bei diesem APUF-Thema, das wir für heute rausgesucht haben, auch so. Und das wollen wir jetzt auch werden. Ja, ja nochmal, einen schönen Abend wünsche ich jeder Hörerin und jeden Hörer herzlich. Und ich hoffe, dass Sie aus dem auf was ich gleich vorlesen werde, etwas für sich persönlich entnehmen können und damit sich einreihen in gewisser Weise in die Kette der Jahrhunderte, die diesen Legenden oder diesen Aussprüchen etwas entnehmen konnten. Und zwar etwas Wesentliches. Ich lese zuerst den originalen Text, ich wollte noch hinzufügen, es gibt eine Literaturliste, die Sie beim Radio ähm, abrufen können, die Ihnen zugeschickt wird und äh, wo Sie die Literatur, also die Quellen, aber auch die Bücher über die Wüstenväter ähm, dann einsehen können. Gut, jetzt kommt das Original. Zwei Brüder kamen zu einem Altvater, der einsam in das Sketis, also einer Wüste, wohnte und der erste sprach zu ihm, Vater, ich habe das ganze Alte und Neue Testament auswendig gelernt. Der Alte entgegnete, Du hast die Luft mit Worten erfüllt. Da sagte der zweite, und ich habe das ganze Alte und Neue Testament abgeschrieben und trage es hier in meinen Händen. Und diesem entgegnete er, du hast deine Fenster mit Papier angefüllt. Kennt ihr nicht den, der gesagt hat, nicht in Worten, sondern in Kraft besteht das Reich Gottes? Das stammt aus einem Paulusbrief. Und wiederum spricht er, nicht die Hörer des Gesetzes sind gerecht bei Gott, sondern die Befolger des Gesetzes werden gerecht gesprochen. Da befragten sie ihn über den Weg des Heides. Er aber sagte ihnen, der Anfang der Weisheit ist die Furcht des Herrn. Und Demut mit Geduld. Wenn man alles, was darin beschlossen ist, tut, dann genügt weniges. Soweit das Apophagma und wir werden jetzt die einzelnen Abschnitte gemeinsam durchgehen, um vielleicht diesen Schatz aus der Kirchengeschichte etwas mehr für die heutige Zeit auch zu heben. Also wie Pfarrer Kocher schon sagte, es kommt immer jemand zum Altvater, in dem Fall sind es zwei. Zwei Brüder kamen zu einem Altvater, der einsam in der Sketes wohnte. Im Allgemeinen ist es so, dass alle Worte in, den, in diesen geschliffenen Anekdoten äh, wichtig sind. Es wird betont, dass der einsam in das Ghetis wohnte, also ein Anachoret. Und der Erste sprach zu ihm, Vater, ich habe das ganze Alte und Neue Testament auswendig gelernt. Und der Alte entgegnete, du hast die Luft mit Worten angefüllt. Also die typische Struktur der Apophthegmata ist, dass es wirklich eine Anekdote ist. Und dass es zu einer Begegnung kommt, es kommt nicht zu einer Lehrrede über die Köpfe hinweg, sondern es kommt zu einer Begegnung. Die Altväter, die, die Äbte aus diesen frühen Jahrhunderten in der Wüste werden von den Apophthegmata her geschildert als Seelenkenner und Seelenführer, die das richtige Wort in einem Kontext sprechen. Sie sind zwar orthodox sozusagen durchgegoren, aber sie nehmen nicht jedes, in Anführungsstrichen, richtige Wort, wenn es einen anderen nicht erreicht. Sondern sie sind Seelenführer in dem Sinn, dass sie dasjenige Wort nehmen, was tatsächlich auch einen anderen erreicht. Ja, Im Sinne von an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Also eine Begegnung die, der Belehrung, und zwar der Belehrung im Sinne einer existenziellen Belehrung, im, im Sinne des Metanoete, dieses Kehrt um, wandelt euch, dient. Ähm, oft ist die Form, dass ein Mönch fragt und ein Abbas antwortet. Ja, wir haben vor langer Zeit mal ein wunderbares Apothekma angehört, gemeinsam ein Mönch kam zu Abbas träumen und fragte ihn, was soll ich tun? Also das ist natürlich sozusagen die ähm, ganz verdichtete Frage, aber darauf gehen wir jetzt heute nicht ein. Hier ist es anders oder es scheint anders zu sein. Denn die fragen nicht, die beiden Mönche, die kommen, die zwei Brüder, fragen nicht, sondern sie sagen etwas von sich. Und der erste sagt, ich habe was ganz Tolles gemacht, nämlich ich habe das ganze Alte und Neue Testament auswendig gelernt. Und man muss natürlich das im Zeithorizont sehen dass das etwas ganz Fabelhaftes war. Das stammt aus der jüdischen Kultur. Der Rabbi konnte einen großen Teil oder die ganze Torah auswendig. Und auch Jesus hat jedenfalls große Stellen des Alten Testaments auswendig gekannt. Vielleicht sogar, das wäre in der Tradition von ihm als Rabbi auch gewesen, dass er das ganze Alte Testament auswendig gekannt hätte und noch in späteren Jahren und, äh, Bernhard von Clairvaux konnte die ganze Bibel auswendig, dass das nicht äh, sozusagen ein spiritueller Heroismus ist, sondern etwas, was schon äh, eine Möglichkeit war, die man anwenden konnte und es spricht ja natürlich sehr viel dafür, dass ein Mönch das äh, dann kann und das, davon profitiert. Ähm, Jesus selbst stellte sich ja immer wieder in die Tradition seiner angestammten Religion und der Tora. Noch am Kreuz stößt er den Satz eines Psalms hervor, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und es ist natürlich ein Zitat, aber es ist natürlich auch nicht nur ein Zitat, sondern das ist diese tiefe Ausweglosigkeit, dass der Vater sich ihm wirklich entzogen hat, dass der Vater ihm das abverlangt hat. Und ich persönlich bin überzeugt, dass das der eigentliche Schmerz von Jesus war. Nicht die Demütigung und nicht der qualvolle Kreuzestod waren so schlimm, sondern dass der Vater ihm abverlangt hat, dass er, dass er sich ihm entzieht. Wie dem auch immer sei, es ist eigentlich etwas, wo jemand sich ja um die Religion bemüht als Mönch. Wenn er das ganze Alte und Neue Testament auswendig lernt, aber der Alte entgegnet, du hast die Luft mit Worten angefühlt. Das ist ja so, wie Pfarrer Kocher vorhin sagt, das ist also vielleicht nicht gerade eine Ohrfeige, aber es ist schon ein ziemlich brüske ähm, Abfuhr, also es werden wenig verbindliche Zwischenworte, jedenfalls in diesem Apophtegma überliefert, nach dem Sinne, in dem Sinne, es ist ja ganz gut und so weiter und es ist auch schon, aber hast du da auch und so. Nein, es kommt sehr direkt. Du hast die Luft mit Worten angefüllt. Das heißt erst einmal, du hast Wertloses getan. Das ist das, was wir alle hören. Aber wenn man die Worte noch mal ganz genau anschaut, was ist denn, das? du hast die Luft mit Worten angefüllt? Und wenn man sich vergegenwärtigt, dass der Alte ja allein in der Skethis wohnte, dann heißt das auch, du hast das Schweigen, was du als Mönch zu beobachten hättest noch mit deinen Worten zerstört. Du hast nicht nur etwas Unnötiges gemacht, sondern du hast etwas gemacht, was ungünstig war. Das ist also eine ziemlich heftige Kritik. Und der Zweite in Parallelführung, also da sagte der Zweite, und ich habe das ganze Alte und Neue Testament abgeschrieben und trage es hier in meinen Händen. Auch der zweite Mönch stellt keine Frage, sondern er weist eine Handlung bzw. das Ergebnis einer Handlung vor. Und zwar ist das ebenfalls heroisch, also das ganze Alte Testament abzuschreiben, würde wahrscheinlich für jemand, der auch sehr fleißig ist, der sehr schnell schreibt, würde das also einige Monate erfordern, durchgängig. Außerdem ist das ja nicht abzulehnen, würde man normalerweise denken, denn es ist auch... Für die meisten Menschen eine hervorragende Gedächtnisübung. Es prägt sich etwas wirklich mnemotechnisch sehr gut ein. Und das Abschreiben führt, ähnlich wie das Auswendiglernen, auch zu einer Verinnerlichung. Wenn das Christentum, was es ja nur zum Teil ist, auch eine Religion des Buches ist, weniger vielleicht als das Judentum, aber auch dann ist die Beschäftigung mit dem heiligen Buch, dem Alten Testament und den Aussprüchen und Geschehnissen von Jesus Christus, dem Neuen Testament, führt auch zu einer Verinnerlichung. Und das Abschreiben, und es zeigt die ganze Kulturgeschichte des Christentums, aber keineswegs nur des Christentums, sondern von allen Hochreligionen, das Abschreiben ist eine Ehrung der Heiligen Schrift. In allen Hochreligionen im alten Ägypten, im Islam, im Hinduismus, im Buddhismus wurden die Heiligen Schriften, natürlich im Judentum besonders, im Christentum wurden und werden die Heiligen Schriften sehr, sehr hoch geschätzt. Und die Illumination, die Verwendung eines besonderen Papiers oder Pergament, die Verwendung bestimmter Einbände etc., ist eine Entsprechung der Wertschätzung des Inhaltes. Also des göttlichen Wortes eben, für das keine Schönheit und keine stilsichere Perfektion zu hoch ist. Und es gab einen, den, glaube ich, ähm, mächtigsten Kaiser, aus der Mogulzeit, also aus den islamischen indischen Herrschern, Aurangzeb. Und Aurangzeb war neben seinen kriegerischen Fähigkeiten auch außerordentlich fromm und hat in seinem Leben sehr oft den Koran mit der Hand abgeschrieben, persönlich. Und diese Exemplare wurden dann verkauft und das den Armen gegeben. Und hat auch eines der einfachsten Gräber, also nur ein Erdhügel, gehabt, kann man heute noch in einem kleinen Dorf in Indien sehen. Also das Abschreiben im Sinne des Verinnerlichens, sich dem Text annähern und gleichzeitig die Heilige Schrift zu ehren, ist ja nun etwas Wunderbares. Und der Zweite sagt mit einer für mich vollkommen verständlichen, Form des Stolzes, und ich habe das ganze Alte und Neue Testament abgeschrieben und trage es hier in meinen Händen. Auch kann ich mir schlecht vorstellen, dass man nicht einen sehr großen Gewinn tatsächlich hat, wenn man die ganze Bibel abschreiben würde. Ich meine, ich weiß nicht, ob es heute jemand noch gibt, der das tut von der Hand. Aber man hätte sicher unter religiösem Gesichtspunkt unter psychologischem Gesichtspunkt, aber auch unter literarischem Gesichtspunkt. Ich meine, Jesaja, Jeremia, Ezechiel, die Psalmen, Jona und Job gehören auf jeden Fall unter literarischem Gesichtspunkt zur absoluten Spitze der Weltliteratur. Aber auch unter dem Gesichtspunkt der Weltweisheit und auch unter dem Gesichtspunkt der Historie hätte man einen sehr großen Gewinn. Und das spricht eigentlich alles dafür, eine solche Leistung hochzuachten. Also wenn zu mir jemand kommen würde und sagen würde, ich habe die Bibel abgeschrieben ganz, dann würde ich sagen, na, bist du ganz sicher, dass du es getan hast. Aber wenn er mir es dann vorweisen könnte, dann hätte ich erstmals ein Gefühl von sehr großer Hochachtung und er hätte das Gefühl, einem ganz besonderen Menschen äh, gegenüber zu stehen, und würde sehr gerne mit ihm sprechen. Aber der Altvater ist anders. Der Altvater sagt kantig, du hast deine Fenster mit Papier angefüllt. Nun gab es in den ähm, Hütten oder Höhlen, ähm, wenn überhaupt, wenig Fenster. Und man kann dieses Wort, ebenso wie das, das letzte vom Altvater gesprochene Wort, du hast die Luft Du hast die Luft ausgefüllt mit Worten. Kann man jetzt dieses neue Wort, was er zu dem zweiten Mönch sagt, du hast deine Fenster mit Papier angefüllt, erstmal so verstehen, wie das eine Paraphrase ist für, du hast was Unsinniges gemacht? Aber das Wort ist viel feiner. Denn was passiert, wenn ich das Fenster mit Papier anfülle? Man kann aus dem Fenster nicht mehr sehen. Das heißt, das Fenster, der Blick in die Wirklichkeit, auch in die Außenwirklichkeit, wird verstellt. Und dass natürlich der Altvater sich so weit ähm, herauswagt, zu sagen, indem du dauernd dich mit der Heiligen Schrift beschäftigt hast, hast du deinen Blick verstellt in die Wirklichkeit. Das ist in der Tat nun eine sehr heftige Aussage und ich weiß nicht, welcher Bischof es wagen würde, eine so heftige Aussage zu machen. Und äh, mir ist es eigentlich sehr lieb, wenn wir jetzt die Zeit haben, durch die äh, Radio Horeb und durch Herrn äh, Kocher dass wir uns diese Zeit am Radio nehmen, so ein Apophthegma genau oder einigermaßen genau abzuklopfen. Also es ist dies eine sehr kantige Zurückweisung und zwar nicht nur die Zurückweisung einer Person und etwa des Stolzes, dass jemand es das sagt, sondern die Zurückweisung des Aktes selber, der Handlung selber. Also die Tatsache, dass du es abgeschrieben hast ist eigentlich nur gut, dass du die Wirklichkeit halt schlecht sehen kannst. Das war's. Ähm, blind für die Erkenntnis der Wirklichkeit außer dir bist du geworden. Ja, liebe Hörerin, lieber Hörer, in der elften Sendung Annäherung an die Wüstenväter sind wir bei der Stelle angekommen, wo der Altvater die beiden Mönche, der eine, der dem, ihm mitteilt, dass er das ganze Alte und Neue Testament auswendig kann, und der andere, der ihm mitteilt, dass er die beiden Testamente abgeschrieben hat mit eigener Hand, also sind wir an dieser, und der Altvater, die dann beide sehr brüsk zurückweist, ähm, und die Struktur, um kurz darauf einzugehen, ist bei beiden gleich. Sie benennen eine an sich wunderbare Handlung, und zwar eine heroische Handlung. Und die Ant Antwort des Altvaters antwortet auf die Benennung dieser Handlung. Die Struktur der Anekdote ist typisch für die Wüstenväter. Es geht immer um einen Kontext. Es ist wie bei den Gleichnissen von Jesu. Die diese sind nie außerhalb eines Kontexts. Es ist in den Apothekmata kaum ein Ansatz, eine Lehrrede zu halten, außer Kontext. In den meisten Fällen ist es so, dass ein oder zwei Mönche irgendetwas fragen. In diesem Fall ist die Frage keine explizite Frage, sondern die Benennung, und das Vorweisen einer Handlung, aber diese Handlung, wie sich im Folgenden zeigt, wird zur Frage. Der Altvater reagiert so darauf, dass die Handlung, die eigentlich ein affirmativer Akt war, zur Frage wird. Und die Antwort gibt der Altvater als Frage. Und dazwischen kommen zwei Punkte. Das eine ist die Zurückweisung dessen, was er erfährt. Und das zweite ist, dass er ähm, etwas zitiert aus der Bibel. Das heißt, dass er, wenn Sie so wollen, die beiden Bibelgelehrten, besonders Bibelgelehrten, die, die, die beiden Bibelgelehrten, Testamente auswendig kennen bzw. abgeschrieben haben, mit ihren eigenen Worten oder mit ihrer eigenen Gelehrsamkeit schlägt. Und der vierte Schritt bei einem Apothekma ist meistens die existenzielle Annahme der Belehrung, häufig in der Form, da gingen sie gestärkt davon und so weiter. Aber wir wenden uns wieder ganz konkret unserem Text zu, also jetzt die Antwort. Die Antwort des Altvaters ist eine Frage. Er antwortet auf die feststellenden Sätze und Taten mit einer Frage. Und zwar fragt er, kennt ihr nicht den, der gesagt hat, nicht in Worten, sondern in Kraft besteht das Reich Gottes. Das ist aus dem ersten Korintherbrief von Paulus. Und wiederum spricht er, nicht die Hörer des Gesetzes sind gerecht bei Gott, sondern die Befolger des Gesetzes werden gerecht gesprochen aus dem Römerbrief. Nachdem der Altvater die abgeschmettert hat, stellt er ihnen eine Frage. Und nach diesem Apophthegma ist es so, dass, die, dass er mit dieser Frage ins Herz der beiden Mönche trifft, denn sie fragen nicht zurück und verwickeln ihn nicht in eine kluge Diskussion, sonst hätte wahrscheinlich der Altvater nachgelegt, denn das waren sehr gute Seelenführer, die können dann immer noch eskalieren, aber das war nicht notwendig. Und zwar heißt es an dieser Stelle, da befragten sie ihn über den Weg des Heiles. Und das finde ich ein besonders wunderbaren Satz. Das heißt, durch die vorher gestellte Frage, kennt ihr nicht den, der gesagt hat, nicht in Worten, sondern in Kraft besteht das Reich Gottes? Und wiederum spricht er, nicht die Hörer des Gesetzes sind gerecht bei Gott, sondern die Befolger des Gesetzes werden gerecht gesprochen. Durch diese Frage werden sie offen, und zwar nicht offen für eine neue Art von Lehre oder für einen neuen Gedanken oder für eine neue Art, etwas zu verstehen oder eine neue Sichtweise, sondern sie werden existenziell offen. Und es zeigt sich ganz klar, Sie befragten ihn über den Weg des Heiles. Was wäre zentraler, als wenn ich jemand frage, sagt mir bitte, wie komme ich zu meinem Heil? Das im religiösen Kontext heißt natürlich so etwas wie, wie komme ich in den Himmel oder wie äh, werde ich heiliger? Sie fragen also buchstäblich den Altvater, was bitte ist der Weg des Heiles? Und sie sagen damit auch, wir wissen es nicht. Wir haben zwar die Bibel auswendig gelernt und können sie im Block heruntersagen. Und wir haben die Bibel abgeschrieben, jedes Wort. Und kennen sie besser als praktisch jeder andere. Aber wir wissen nicht, was unser Weg zum Heil ist. Und deshalb fragen wir dich. Und nachdem diese Situation hergestellt ist, dass die beiden Brüder... Ganz offen werden und sagen: Okay, sag du uns, was ist der Weg des Heiles? Ähm, dass sie fragen nach dem Zentrum und auch nicht nach irgendeinem objektiven Heil, sondern nach dem ganz persönlichen Bezug, nach dem Weg, den sie jetzt gehen müssen. Und in diesem Hiatus. In diesem Kairos, in diesem Moment, wo zwei Menschen ganz offen sind, spricht dann der Altvater hinein und dann spricht er die Antwort. Und ich meine, auf die Frage, was ist mein Heil und wie gelange ich zu meinem Heil und wie gelange ich zu meiner Perfektion, wie werde ich heiliger? Ich meine, da gibt es nun wirklich in den Jahrtausenden, ähm, gibt es nun wirklich Aber-Bibliotheken schon aus der manuskript geschweige denn aus dem gedruckten Buches, und während wir sprechen, werden neue, dickleibige Werke gedruckt. Aber der Altvater sagt nur knappe zwei Zeilen. Nur zwei kurze Sätze. Äh, und ich persönlich bin dann immer erschüttert, wenn ich feststelle, wie verdichtet, wie, wie, wie ein, ein spiegelnder Smaragd, ein geschliffener Smaragd, diese Aussagen in den Lehrreden oder in den, oder in den Anekdoten, sollte man besser sagen, der Wüstenväter, wie verdichtet die sind. Was sagt der Altvater? Ich zitiere. Er aber sagte ihnen, der Anfang der Weisheit ist die Furcht des Herrn und Demut mit Geduld. Wenn man alles, was darin beschlossen ist, tut, dann genügt weniges. Ich erlaube mir, das nochmal zu wiederholen, bevor wir dann äh, nochmal eine Pause zum Nachsinnen oder noch besser zum, das ist ein wunderbares deutsches Wort, äh, finde ich, zum Sich-Inne-Werden, was bedeutet es vielleicht für die einzelne Hörerin, den einzelnen Hörer haben. Ich zitiere es Ihnen nochmal. Er aber sagte Ihnen auf die Frage, was ist der Weg des Eides. Der Anfang der Weisheit ist die Furcht des Herrn und Demut mit Geduld. Wenn man alles, was darin beschlossen ist, tut, dann genügt weniges. Das ist das, was der Altvater dann als Antwort auf die Frage, was ist der Weg des Heiles, sagt. Er aber sagte ihm, der Anfang der Weisheit ist die Furcht des Herrn und Demut mit Geduld. Wenn man alles, was darin beschlossen ist, tut, dann genügt Weniges. Also genügt Weniges ist für mich wieder so ein kleiner Seitenhieb. Du musst nicht die Bibel abschreiben und du musst sie auch nicht auswendig lernen. Ich höre das jedenfalls so. Lassen Sie uns das der Reihe nach betrachten, denn es ist ja eigentlich ziemlich heftig, dass jemand die Stirn hat zu sagen, ich sage dir in zwei Sätzen, was der Weg des heides ist. Das aber und nicht weniger tut wirklich dieser Altvater. Er sagt als erstes, der Anfang der Weisheit ist die Furcht des Herrn. Das ist ein Psalmzitat. Ein berühmtes Zitat, es ist sehr häufig ähm, zitiert worden, es schmückt Kirchenkuppeln und wurde ähm, wohl Stoff unzählbarer Predigten. Und im Kontext, dass dies die Antwort auf die Frage, was ist das Heil, ist, muss das heißen, dass es um Weisheit auch geht. Zumindest geht es auch um Weisheit. Weisheit ist also ein hoher Wert auf dem Weg des Heiles. Wir können uns nicht herumdrücken und sagen, ja, irgendwie sind wir nicht so intelligent oder wir sind nicht so gut beschult, äh, deshalb sind wir nicht weise, äh, sondern wir haben in gewisser Weise nach Weisheit zu streben. Was ist Weisheit? Also ich habe diese ganzen äh, dickleibigen ähm, Kompendien und Lexika nicht gelesen. Aber Weisheit scheint so etwas zu sein wie die richtige Sicht der Dinge. Wenn aber Weisheit die richtige Sicht der Dinge ist, was ist dann Klugheit? Ist nicht Klugheit schon die richtige Sicht, die richtige Erkenntnis und Einordnung der Dinge? Und Klugheit über Intelligenz hinaus wird ja als Tugend gesehen, auch von der Kirche so. Was ist dann Weisheit über Klugheit hinaus? Ein sehr intelligenter Mensch muss nicht klug sein. Zum Beispiel, wenn er gewisse Aspekte in seinem Leben drastisch überbewertet oder unterbewertet und deshalb ein schiefes, ungleichgewichtiges Bild der Welt erhält. Wenn ein kluger Mensch die Dinge im richtigen Verhältnis nach Maßgabe ihrer Wichtigkeit erkennt, was unterscheidet ihn dann noch von einem weisen Menschen? Ich glaube, dass nach unserem Wortverständnis oder in meisten Sprachen Weisheit mehr ist als Klugheit. Es gibt sehr intelligente und auch dazu noch kluge Menschen, die wir nicht als weise bezeichnen würden. Andererseits gibt es weise Menschen, die nicht unbedingt von herausragender Klugheit sein müssen. Aber wenn es um Weisheit geht, wenn das so wichtig ist, dann lohnt es sich ein bisschen näher zu bestimmen, was eigentlich Weisheit ist. Was ist ein Spezifikum für Weisheit? Ein Beispiel. Ein kluger Mensch könnte zum Beispiel spielsüchtig sein. Wir würden ihn dann eindeutig nicht einen weisen Menschen nennen. Obwohl er vielleicht in den meisten Bereichen außerordentlich klug ist und vielleicht seine Spielsucht mit einem grandiosen Scharfsinn und einem wirklich klugen Überblick selbst noch analysieren kann. Wir würden ihn vielleicht als klug bezeichnen, aber nicht als weise. Und dieses einfache Beispiel zeigt, dass Weisheit, Weisheit scheint nicht nur etwas mit den äußeren Dingen zu tun zu haben, sondern auch nicht nur mit der Sicht auf die eigenen Fähigkeiten und Möglichkeiten, sozusagen die Außensicht auf die eigene Person sondern Weisheit ist eine Form der Sicht auf die Welt und die eigene Person, die handlungsleitend ist. Und zwar in der Weise, dass es gut ist, die die Handlungen der Person im Kontext der Welt und der eigenen Person so leitet, dass es gut ist. Und wenn wir Weisheit so sehen, Dann ist der Satz aus dem Psalm tatsächlich gewaltig. Die Furcht des Herrn ist der Beginn der Weisheit. Das heißt, dieser Satz ist deshalb gewaltig, weil er uns unsere Klugheit, entschuldigung, weil er uns unsere Kleinheit und unsere Größe zugleich zeigt. Die Furcht des Herrn ist der Beginn der Weisheit, zeigt uns unsere menschliche Winzigkeit und unsere menschliche Größe zugleich. Und das tatsächlich würde ich einen gewaltigen Satz nennen, wenn er mir meine eigene Kleinheit und meine eigene Größe zugleich zeigt. Weshalb zeigt der Satz unsere Kleinheit? Indem er sagt, ohne die Furcht des Herrn, also aus uns selbst heraus, können wir nicht einmal den Beginn der Weisheit erhaschen. Wir sind von der Weisheit getrennt dann einfach. Das zeigt, wie klein wir sind. Wir sind nicht fähig, schon den Beginn der Weisheit überhaupt nur aus eigenen Kräften zu erhaschen. Der Satz zeigt aber auch unsere Größe. Denn er sagt, wir können in der Tat einen sicheren Weg zur Weisheit mindestens beginnen, und zwar genau durch die Furcht des Herrn. Und die Furcht des Herrn ist, äh, würde ich persönlich nicht versuchen umzudeuten, sondern ich würde sagen, in der Furcht des Herrn ist so etwas wie auch Angst vor dem Herrn. Angst nicht in dem Sinn, dass sie uns zerstört, aber Angst äh, vollkommen gegen den Herrn in Worten oder in Handlungen zu verstoßen. Und die Furcht des Herrn heißt so etwas wie dauernd im Angesicht äh, des Herrn Leben und im Angesicht seiner Pläne und seiner ähm, Grandiosität. Und das ist in gewisser Weise nichts anderes als die Allmacht zu akzeptieren. Denn wenn es ein Wesen gibt, was allmächtig ist, also was alles durchwaltet und alles bestimmt, dann ist das die einzig adäquate Antwort darauf, dieses Wesen sozusagen dauernd zu beachten und auch in Furcht vor ihm zu leben. Also für mich ist die Furcht des Herrn eine Folge seiner Allmacht und des Sich-Inne-Werdens. Ich stehe vor der Allmacht der Majestät Gottes und kann ihr mit keiner Zelle und mit keinem Gedanken und mit keinem Handlungsantom jemals entrinnen. Ob ich mich ablenke, ob ich schlafe, oder ob ich mir meiner Selbstbewusstsein bin. Es spielt keine Rolle. Also würde uns der Satz, den der Altvater hier aus dem Psalm zitiert, dazu führen, zu sagen, ja, wenn wir uns der Allmacht bewusst sind und sie spüren und in gewisser Weise zittern davor, obwohl wir uns darüber auch freuen können zugleich, dann beginnen wir den ersten Schritt in die Weisheit hinein und nur dann. Und das ist eine Aussage aus dem Alten Testament, die natürlich das Christentum sich 100% zu eigen gemacht hat. Aber der Altvater fügt an, dieses berühmte Wort aus dem Psalm zu und Demut mit Geduld. Also die Furcht des Herrn ist wichtig, aber um sicher zu gehen, sagt er, und Demut mit Geduld. Wenn Weisheit auch handlungsleitende Weisheit, also Erkenntnis ist, dann kommt zu der Erkenntnis A, eine Haltung. Nämlich die Demut. Und die Demut ist die Haltung, sich selbst für bedürftig zu halten und sich selbst gering zu schätzen. Also Demut ist ein Anti-Selbsterlösungsprogramm. Und das ist sehr urchristlich. Und die Demut ist das Antidot, das sozusagen das Gegengift, das Heilmittel gegen die Ursünde. Und die Ursünde ist der Stolz. Also die luziferische Sünde ist der Stolz. Und die Demut ist das Heilmittel, das Gegengift gegen die Hauptsünde. Und ähm, scheint zusammen mit der Liebe tatsächlich die Haupttugend zu sein. Ich erinnere in diesem Zusammenhang an einen Satz des heiligen Johannes vom Kreuz, der sagte, vielleicht werden uns unsere Tugenden zum Verhängnis, weil sie aus Stolz entstanden sind. Also in alle Tugenden kann sich der Stolz einschleichen, möglicherweise auch in die Tugend, die Bibel auswendig zu können, möglicherweise auch in die Tugend, die Bibel ganz abgeschrieben zu haben und verinnerlicht zu haben. Es kommt also zur Furcht des Herrn als Beginn der Weisheit, die Demut, aber dann legt der Altvater noch nach, indem er nicht nur sagt und Demut, sondern er sagt und Demut mit Geduld. Und er unterscheidet offenbar ganz fein, und die Altväter waren wirklich ausgezeichnete Psychologen, nicht Populisten, sondern ganz fein unterscheidende Psychologen. Nämlich zu der Haltung der Demut kommt die Form einer Handlung. Und die Form der Handlung ist die Geduld. Die Geduld besteht im Ertragen, aber in der Beharrlichkeit auch. Man wird es feststellen können, dass Leute besonders beharrlich sind, wenn sie besonders willensstark sind, das ist das eine, weil Motivation gut das kommt und geht. Und wenn die Motivation dauernd ist, dann ist die psychologische Frage, ja wie erhält jemand die aufrecht? Das kann durch Willensstärke geschehen, aber auch durch Demut. Mutter Teresa ist, glaube ich, ein besonders gutes Beispiel für eine extreme Perseveranz, eine extreme Fähigkeit durchzuhalten und gleichzeitig eine große Demut und ich möchte meinen, dass die beiden zusammenhängen. Hier gibt es jetzt eine Zäsur der astronomischen Zeit, es ist 20.58 Uhr jetzt gleich und wir verabschieden mit herzlichen Wünschen und Grüßen die UKW-Hörer im Bereich München. Auf Wiedersehen, aber die anderen können noch zuhören. nochmal an dieser Stelle sozusagen als Referenz an die okw hörer und den brennenden Wunsch des Radio Horebs, noch mehr segensreiche okw frequenzen zu bekommen, den Frau Kocher sie gebeten hat zu unterstützen und den ich sie auch nochmal bitten möchte, zu unterstützen. Ähm, kam jetzt diese kurze Musik, wir waren bei Demut und Geduld und wenn Sie nur sich einen Moment äh, die Mühe machen, diesen feinen Unterschied zwischen Demut und Geduld, Sie können auch noch Sanftmut, Demut und Geduld, Sanftmut aus der Bergpredigt mit dazu nehmen, äh, dem nachzuspüren, dann gewinnen Sie ein Mehr an innerer Einsicht in Ihre eigenen Seelenvorgänge. Was zweifellos der Altvater hatte, sonst hätte er diese beiden äh, Wörter nicht nebeneinander und zwar noch mit dem mit verbunden und Demut mit Geduld. Es reicht nach der Meinung des Altvaters eben nicht demütig zu sein, sondern es reicht nicht, im Innern demütig zu sein, aber ungeduldig im Äußeren, sondern man muss, also man soll, wenn jemand sich wie die Brüder oder wie sie, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, sich auf den Weg des Heiles wirklich begibt, dann hören wir vom Altvater die Furcht des Herrn als Beginn der Weisheit, zweitens die Demut und drittens dazu die Geduld. Und dann... Vielleicht noch ein paar Worte über die Demut. Demut heißt ja, oder habe ich jetzt so eingeschätzt, dass es heißt, sich selbst gering zu schätzen. Ein sehr kluger Mensch sagte mir mal vor vielen Jahren, Demut ist der eigentliche Wirklichkeitssinn. Das habe ich damals nicht verstanden, darum hat es sich es mir so eingeprägt. Inzwischen bin ich überzeugt, dass er recht hatte. Demut meint nicht, sich masochistisch im Innern selbst zu geißeln. Demut meint nicht, zu leiden um des Leidens willen. Hat Jesus auch nicht dauernd das Leiden gesucht. Sondern Demut meint die Anerkenntnis der Tatsache, dass man gegenüber Gott tatsächlich gering ist. Dass seine Allmacht zum Beispiel oder seine Barmherzigkeit keine Grenzen hat. Und dass unsere Macht sozusagen wirklich nichts ist, buchstäblich, gegenüber seiner Allmacht. Und dass unsere guten Werke, buchstäblich oder guten Intentionen auch, buchstäblich nichts sind, gegenüber seiner Barmherzigkeit oder auch seiner Liebe. Und das ist wieder eine ein Aspekt, wo Demut, glaube ich, bewirkt, nicht, dass wir unendlich auf dem Boden liegen und krauchen und, und uns äh, bizarr selbst erniedrigen, sondern wo Demut bewirkt, dass wir die Welt richtig sehen, uns auch in unserem Verhältnis zu Gott richtig sehen. Und der zweite Aspekt von Demut ist, dass ich glaube, ein spiritueller Mensch oder ein Mensch auf dem Weg schon sehr gut erkennen kann, mit auch geringer Lebenserfahrung, dass er gegenüber den Aufträgen, die Gott ihm gibt, sei es den allgemeinen Geboten, sei es den persönlichen Berufungen, versagt. Und man hat das versucht mit Erbsünde zu benennen oder wie auch immer. Ich glaube, es ist eine allgemeine menschliche Erfahrung, dass wir versagen gegenüber dem, zu dem wir berufen sind und gegenüber den allgemeinen Geboten. Und Demut macht auch Sinn, weil wir praktisch niemals in die Lage kommen, tatsächlich seine Liebe ganz anzunehmen. Wir tendieren dazu, zu beharren auf unserem eigenen Willen und nicht die gigantische Liebe, die von Gott jederzeit herströmt, anzunehmen das ist vielleicht im Zusammenhang zu sehen, auch mit einem Satz vom heiligen Ignatius, der sagte, kein Mensch kann je ermessen, was Gott aus ihm machen würde, wenn er sich ihm ganz überließe. Wir können das ja nicht mal zwei Minuten, oder die wenigsten von uns. Und wir können gar nicht ermessen, was passieren würde, wenn wir das nur drei Stunden täten das ist ganz weit weg für die meisten. Wenn wir uns drei Stunden lang sozusagen von Sekunde zu Sekunde führen ließen, dann wären wir wahrscheinlich, das ist jedenfalls meine Überzeugung, in drei Stunden tatsächlich verwandelt, geschweige denn in drei Wochen. Und unser Eigensinn führt uns eben dazu, dass wir seine Liebe nicht annehmen, weil wir ihr letzten Endes doch nicht vollständig vertrauen. Weil wir, wenn Sie mir das zu später Stunde mal erlauben, äh, etwas Burschikos zu sagen, weil wir ein bisschen die kleinen Mini-Schurken sind, die eben doch nicht glauben, dass wir vollständig geliebt werden. Es ist also doch ein Lippenbekenntnis. Und damit will ich niemandem zu nahe treten. Ich will nur sagen, das ist die Conditio Humana, das ist die menschliche Bedingung. Deshalb brauchen wir nach der christlichen Lehre die Erlösung. Und deshalb ist es sinnvoll, was der Altvater sagt, sich in Demut tatsächlich einzuüben. Und der letzte Satz, den er sagt, ist, wenn man alles, was darin beschlossen ist, tut, dann genügt weniges. Also mit anderen Worten, es geht um erstens Furcht des Herrn, zweitens Demut und drittens Geduld. Und dann sagt er, wenn du das alles tust, was darin beschlossen ist, dann musst du nur noch ganz wenig tun. Also dann brauchen ganz wenige Handlungen. Kehrt damit zurück zum Anfang. Da musst du die Bibel nicht auswendig lernen und du musst sie auch nicht abschreiben. Und musst mir auch nicht das Konvolut deiner abgeschriebenen Bibel mitbringen in meine Einsamkeit. Sondern es genügt ganz weniges. Er weist sie zurück auf sich selber und auf diese von Gott herkommenden Möglichkeiten, die Furcht des Herrn die Demut mit der Geduld. Die beiden Mönche kamen ja mit heroischen Handlungen, das habe ich jetzt öfters genannt, aber vom Äußeren, sagt der Altvater, ist weniges über die Furcht des Herrn, die Demut und die Geduld hinaus wichtig. Von unserem Thema von heute Abend, von diesem Altvater her, heißt es, du musst wenig tun. Es bestimmt niemand, der ähm, gegen Barmherzigkeit ist, aber er ist gegen Werkgerechtigkeit. Er ist gegen einen Tatenheroismus. Er ist gegen einen Überhang des äußeren Lebens sondern sieht einen völligen Primat des inneren Lebens mit diesen drei Punkten. Und ich darf ihr ja mal einen fröhlichen, zum partiell vom Christentum auch durchsäuerten Heiden aus dem Deutschen Kulturkreis erwähnen, der aber in dieser Hinsicht ganz parallel dazu formuliert hat. Johann Wolfgang von Goethe Goethe sagte, Soweit würde ich mich nie vorwagen, Goethe sagte, ein Mann, der immer Minister war und Bergbaudirektor und ein Theater geleitet hat und so weiter und so weiter und so weiter und etwa ziemlich genau 100.000 Druckseiten geschrieben hat. Goethe sagte, ich zitiere das wörtlich, wenn wir nach innen das unsere getan haben werden, wird sich das nach außen von selbst ergeben wenn wir nach innen das Unsere getan haben werden, wird sich das nach außen von selbst ergeben. Das heißt, der Alte formuliert einen 100prozentigen Primat der inneren Arbeit und ist hier bei allen Unterschieden auch parallel zu unserem Altvater, der auch sagt, es geht um die innere Arbeit. Und die innere Arbeit aber da unterscheidet sich vielleicht der Altvater, ist nicht eine Arbeit, die ich aus eigener Kraft machen kann, sondern ich kann es versuchen und kann es geschenkt bekommen. Wenn ich aber lange anrenne, dann bekomme ich es auch. Wer anklopft, dem wird gegeben. Dann werde ich die Furcht des Herrn und den Beginn der Weisheit bekommen. Ich werde irgendwann etwas demütiger. Und sogar, selbst wenn es schwerfällt, etwas geduldiger. Hier endet das Apothekma. Wenn man alles, was darin beschlossen ist, tut, dann genügt Weniges. Ich lese das so, es genügt wenige Überlegungen, es genügt wenige Handlungen. Oft heißt es in den Lehrsprüchen, und der Bruder ging mit großem Gewinn davon oder Ähnliches. Das folgt hier nicht, aber es ist implizit deutlich, dass die beiden Brüder dann den Alten wieder alleine in seiner Zelle in das Skethis ließen, aber tatsächlich etwas über den Weg des Heiles. Und das war ja das Titel, der Titel unserer heutigen Sendung mitbekommen haben und mit einigermaßen oder größerem Gewinn von dann entzogen. Und das wünsche ich jetzt Ihnen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer von ganzem Herzen, dass Sie etwas von dem, was in dem Apothekma eingeschlossen ist, dann mit Gewinn mit sich nehmen.
0: Der Weg des Heils, Dr. Stadtmüller hat uns diesen gewiesen, <lacht> sicher jetzt nicht den Anspruch erhebt hat, der Messias zu sein, aber anhand der Auslegung eines Wortes, eines Altvaters, sehr kompetent, Anfang der Weisheit, ist die Furcht des Herrn. Ja, ich sehe es, die Leitungen füllen sich, bringen Sie sich ein. Sie haben jetzt die Möglichkeit, mit ihm zu sprechen. Ungefähr noch 25 Minuten. 089 517 008, 008. Frau Kambach aus Auendorf Sie sind die Erste, guten Abend. Frau Kambach?
2: Ja, hallo. Sie sind auf Ja, ich verstehe ganz schlecht. Aha. Guten Abend, Herr Pfarrer Koch und guten Abend, Herr Dr. Stadtmüller. Guten
1: Abend, Frau Kambach.
2: Ja, erst möchte ich mich mal ganz, ganz herzlich bedanken für den so wunderbaren Vortrag. Vielen Dank. Also das ist wirklich... Die beste Vorbereitung für die Karwoche, wie das Herr Koch auch schon angedeutet hat. Und jetzt hätte ich eine Frage. Jawohl. Ich habe wohl ein kleines Büchlein geschenkt bekommen von der Weisheit der Väter aus dem Brunnenverlag. Ich weiß nicht, ob Ihnen das bekannt ist. Und ich wollte weiter fragen, ob. Äh, es ein gesammeltes Werk gibt über die Weisheit der
1: Väter? Ja, also ich empfehle, es ist eine sehr gute Frage, es gibt eigentlich viel Literatur im Moment, das Beste, was Sie tun können, ist die Originale zu lesen.
2: Original?
1: Ja, das ist, das heißt, die, das heißt, die, mata Patrum,
2: ja. das, äh,
1: das ist von Bonifaz miller übersetzt von Bonifaz und Müller. genau und wenn sie äh, den radio das radio anschreiben das radio horeb ja. dann schicken die ihnen eine literaturliste
2: wunderbar
1: ja Gut.
2: Wunderbar. Ganz herzlichen Dank, Herr Dr. Stadtmüller.
1: Gerne und das Beste für Sie. Vielen ja, Dank.
2: Ja, ebenfalls. Ihnen auch. Gute Nacht.
1: Gute, Gute Nacht. Nacht.
0: Frau Hamann aus Köln, Sie sind die Nächste. Grüß Gott.
3: Ja, grüß Gott. Ich möchte mich erstmal ganz herzlich bedanken bei Herrn Dr. Stadtmüller für den wunderbaren Vortrag. Besonders, Ganz besonders hat mich gefreut, dass er noch mal von dem Stolz gesprochen hat, dass das die Ursünde ist. Das war auch immer meine Meinung. Und ich habe mir da auch schon mal Gedanken drüber gemacht, dass, mhm. die, dass unsere Urmütter und Väter auch nicht die Liebe gehabt haben zum Herrgott. Zu der Demut, meine ich, immer gehört ja auch die Liebe. Ja. Dann ist es leicht, aber auch demütig zu sein. Und das entspricht ja auch ganz der Intention von unserem Heiligen Vater. Hat er immer gesagt, Demut und Liebe. Wenn die, unsere Urmütter und Väter... Den Herbert so geliebt hätten, wie ihn viele unserer Heiligen lieben, dann hätten sie ja gar nicht mit ihm gleich sein wollen. Dann hätten wären sie ja demütig gewesen.
1: Ja, das ist ein tiefer Gedanke, ja.
3: Und dann ähm, möchte ich dann nochmal Herrn Dr. Kocher danken, da er uns so viele ähm, ähm, Interpreten besorgt die wirklich demütig sind und, ähm, wie soll ich das sagen, wir haben sie immer noch gesagt, was was äh, was, die Stadt, was die höchsten Väter sein müssen. Demütig und ja. Mit Geduld. Und geduldig ja auch. Aber wir haben ja so wunderbare Interpreten bei Radio Horror und darum glaube ich auch, dass die auch gleichzeitig demütig sind und hochintelligent sind. Und ich glaube, aus diesem Grunde wächst auch unser radio so wunderbar
1: schnell.
3: <lacht> <Alles> <lacht> ja. Liebe und
1: Gute. Vielen Na, Dank, das ist äh, zu viel der Komplimente, aber es ist ganz, ganz liebevoll. Ich freue mich drüber und ich wünsche Ihnen eine gute nächste Woche.
3: Ja, ich wünsche Ihnen alles Liebe und Gute. Danke.
0: Danke. Ja, da könnte man manches vertiefen. Ich werde es mir notieren mit der Liebe, weil das hat der Altvater eben nicht gesagt. Und für uns ist ja 1 Korinther 13, das hohe Lied der Liebe, die Liebe das höchste, also wie man das auch noch einbringen könnte. Aber wir nehmen zunächst einmal die Zuhörer und Zuhörerinnen 089517008008. Wir haben jetzt noch drei Leitungen frei. Nutzen Sie die Gelegenheit, mit Dr. Stadtmüller sprechen zu können. Die Zeit geht bald vorbei. Wir kehren in unser Stammland zurück von Köln nach Münden. Frau Neusel, guten Abend.
4: Ja, guten Abend, Frau Dr. Kocher. Guten Abend, Dr. Stadtmüller. Wir hatten uns ja auch schon öfter gehört. Mhm. Äh, ja, ich bedanke mich auch sehr herzlich für diesen Vortrag. Also Sie machen das immer ganz toll. Danke. Und äh, ja, ich musste gerade ein bisschen schmunzeln. <lacht> es ist ja so, wenn der Altvater sagt, Demut und Geduld. Also ich kann da jetzt irgendwie ganz alltäglich erzählen. Also ich bin schwer krank geworden vor sechs Jahren und ich war davor ein sehr ungeduldiger Mensch. Ich war Perfektionistin, ich war Hans-Dampf in allen Gassen. Ich habe an einem Tag so viel erledigen können wie andere in der Woche. Ich war mhm. sehr hart. Ich konnte überhaupt nicht ausstehen, wenn andere das nicht schaffen. Mhm. Und, äh, ja, so schaffen. Und ja, habe so... Also war auch der Meinung, ich kriege alles hin. War auch nicht fähig, also dass ich mir mal Gedanken gemacht hätte, dass ich Hilfe annehme von anderen. Oder ich war schon selber hilfsbereiter, wie auch immer. Und ja, mit zunehmender Erkrankung äh, war das eigentlich mein härtester Kreuzweg. Bin ich ständig an meine Grenzen gestoßen. Mhm. Also ständig äh, habe ich dann irgendwas nicht mehr geschafft. Oder... Das gibt Tage, da kann ich nur eine einzige Verrichtung, bekomme ich fertig und es grummelt in mir dann immer noch, aber ich nehme es hin. Und äh, ja, und auch die Geduld. Am schwierigsten als erstes die Geduld mit sich selbst und äh, dann halt dadurch auch äh, mit anderen. Und, und durch dieses ständige auch an die Grenzen stoßen ist auch passiert, dass ich erkennen musste, dass ich als Mensch schwach bin bin mhm. auch dadurch dann wirklich zum tiefen Glauben gekommen, dass ich eigentlich äh, aus mir selbst heraus äh, oft dann auch keine Kraft mehr habe. Und da denke ich mir, da kommt dann auch die Furcht hinzu, die Furcht vor Gott, also Eben. im guten Sinne. Ja. Und, und Liebe dann, ja, weil wenn man selbst erkennt, der Mensch ist schwach, stößt an seine Grenzen, er hat ist begrenzt dann kann man auch viel mehr eben annehmen, dass es das andere auch sind. Ja. Ja, wenn sie sich dann mal nicht so verhalten, wie man denkt, auch wenn dann manchmal einen dann die Ungeduld mal packt, dass man dann nachdenkt, naja, aber schau dich selbst an. Das wollte ich dazu einfach so aus
1: einem ganz alltäglichen Beitrag. Mhm. Yeah. Ich wünsche eine schöne Karwoche, eine Gesegnete
4: Ihnen und vielen Dank und auf Wiederhören.
1: Ja, auf Wiederhören. Frau Neusel, das ist finde ich sehr bewegend, mit welcher melodischen und ähm, feinfühligen Stimme sie äh, ihren persönlichen Weg ganz plastisch beschreiben und was er auch mit ihrem Innenleben äh, gemacht hat, das finde ich sehr bewegend, ja. Ja, es
0: besteht nur die Möglichkeit, dass Sie sich einbringen. Danke auch von meiner Seite an Frau Neusel, dass Sie Ihren geistlichen Weg so kurz uns dargestellt haben. 089 517 008 008. 089 517 008 008. Ja, lieber Dr. Stadtmüller, so das moderne neuzeitliche Bewusstsein legt ja auf die Autonomie großen Wert, dass wir selbstbestimmt handeln. Und ich denke, dass ich habe das heute in der Predigt vielleicht etwas Zufall, ich wusste nicht, dass heute das Gesprächabend diesen Lauf nehmen würde, habe ich es heute ganz klar dargelegt, eigentlich ist es doch so etwas von konträr wie nur irgendetwas, auf der einen Seite die Furcht des Herrn, das Bewusstsein, ich bin in jeder Sekunde meiner Existenz von ihm abhängig. Er hat mich geschaffen. Er wird auch mal Rechenschaft verlangen, wie ich mein Leben geführt habe. Auf der anderen Seite führen wir uns ja auf, als ob wir Herren überleben und tot sind. Selbstbestimmt, ja, dann, wenn es halt vorbei ist, kann man auch das Leben dem Leben ein Ende setzen mit einer Spritze. Was mir gut tut, ist richtig. Also es, es wird ja, wir brauchen nur in die Zeit hineinzuschauen, alles getan um das Leben absolut so, wie man es selber einrichten will, zu führen, und zwar oft dann natürlich an dem vorbei, was, was, was Gott uns sagt, was richtig wäre. Da stellt sich schon die Frage, ob wir überhaupt erst am Anfang dieser Weisheit sind, ob wir uns da nicht eigentlich von diesem Leben aus der Gegenwart Gottes völlig entfernt haben in unserer Zeit.
1: Ja, also... Eine nicht einfache Frage und ich glaube auch eine Frage nach dem Maß. Ähm, der Mensch ist schon das Ebenbild Gottes, auch in dem Sinne seiner Machtvollkommenheit, seiner Freiheit und seiner Fähigkeit über sich selbst zu verfügen. Und der, äh, der geniale Philosoph Nikolaus von Kuhs aus dem 15. Jahrhundert der, einer von den zwei Menschen, über die Karl Jaspers gesagt hat, dass sie also Denker aus dem Ursprung seien und, ähm, und trotzdem im tätigen Leben waren, er hat äh, den Menschen als Secundus Deus bezeichnet, als zweiten Gott, äh, weil er diese große äh, Vollkommenheit von Gott geschenkt bekommen hat. Und dazu glaube ich gehört auch ein Stück weit die Autonomie und auch ein Stück weit die Autarkie und auch diese Freiheit. Und die Frage ist die Balance. Mhm. Und Demut heißt ja zum Beispiel nicht das Verschwinden, sondern das Demut heißt in den adäquaten Abstand kommen, aus dem heraus meine eigene Autonomie dann leben kann, weil sie geschenkt, immer, immer neu geschenkt wird. Mhm. Und das ist eine komplizierte Frage, komplizierte Antwort, ist eine, ist eine, schon ein dialektischer Vorgang. Aber der dialektische Vorgang ist nicht zwischen zwei gleichwertigen Positionen, mhm. sondern die Position des Allmächtigen Gottes ist eben gigantisch. Hm. Aber er ist auch der Liebende, der deshalb unsere Freiheit bejaht. Ja? Hm. Der uns nicht zu einem Wurm macht oder zu einem Staubkorn. Obwohl es an sich unsere Natur auch wäre. Okay. Danke. Es ist immer schön, mit Ihnen auch dann mal zu, zu lachen. wir ja? habe schon manche Sendung zusammen bestritten. Das
0: ist wirklich schön. Frau Ptuschke aus... Coburg, Sie sind die Nächste, grüß Gott. Ja, grüß Gott. grüß Gott.
5: Ich möchte mich auch ganz herzlich bedanken. Und vor allen Dingen muss ich sagen, ich habe ganz wenig Schulbildung und habe einfach immer ein so Minderwertigkeitsgefühl gehabt und habe immer gedacht, ach, da ist zu so viel zu dumm dazu, das verstehst du nicht und so weiter. Und erst als ich mich wirklich mit Gott und mit der Schrift und mit dem allen mehr auseinandergesetzt habe, habe ich gedacht, das ist doch alles so logisch. Das, das kann doch der, der Dümmste verstehen oder, oder ich, das ist, weil es einfach wirklich ganz einfach ist. Und wie Sie sagen, man braucht diese Bildung eigentlich nicht, wenn man auf diesen Kern unserer Frohbotschaft unserer, stoßen will. Gott schenkt es einem, wenn man ihn einfach so her Ohr und Herz und alles aufmacht, dann wird man beschenkt von dem. Und ich habe da überhaupt keine Schwierigkeiten. Im Gegenteil, ich bin dann immer so froh, dass ich, dass Gott mir diese Freude schenkt, dass ich trotz meines wenig Gebildeten, also dass ich meine Bildung einfach, das war eben nach dem Krieg so und Vertreibung und so weiter. Und es ging eben nicht. Ich muss dann Geld verdienen. Und dann habe ich das alles so vermisst. Und Dadurch, dass ich jetzt durch Radio Horeb und ich meine, ich war schon immer auf der Suche, dass ich das jetzt so geschenkt bekomme, alle diese Vorträge, diese wunderschönen Auserlegungen und alles. Und dann muss ich Gott nur bitten, jetzt bin ich wirklich so glücklich und froh, aber dass ich demütig bleibe und einfach wirklich mir sage. Auch das, was dir
1: schwerfällt, ertragsmitgezahlt, ja. dann wird es also schon weitergehen. Ich, ganz toll, ich, ich schlage Ihnen wirklich vor, bleiben Sie so demütig, wie Sie können, aber verlieren Sie und Ihre Minderwertigkeitsgefühle, denn Sie sind offenbar eine sehr intelligente Person. Was ja, man, so an, bin ja, ich. ja, na, bin Ich ja, meine das schon, ich habe auch etwas Übung, das wahrzunehmen. Das ist allein an Ihrem Sprachgebaren schon deutlich. Es mag sein, dass Sie nicht so gut beschult waren, aber dass Sie äh, ziemlich intelligent sind, ist klar. Da werden Sie mich jetzt auch in aller Demut nicht vom Gegenteil überzeugen. Dankeschön. Ja? ja. Dankeschön. Ich danke Ihnen sehr. Ja? ja.
0: Deine Hörerin aus Düsseldorf, das war ein schönes Zeugnis von Frau Psuschke aus Coburg. Grüß Gott.
6: Hallo, guten Abend.
0: Ja, es ist Guten Abend. Abend.
6: Ich habe eine Frage namens Dr. Stott, namens Frau Kocher, äh, um. und zwar im Hinblick auf die Demut und jetzt dem Psalm 139, wo es heißt, in deinem Buch war schon alles verzeichnet ähm, und den Plan Gottes, den äh, also Gott hat mit jedem einen Plan und äh, da im Hinblick darauf, äh, dass man eben halt sehr viele Fehler hat äh, und seine Ohnmacht erkennt und äh, manchmal geht es mir so, dass, ich eben, dass mir der Sinn des Lebens irgendwie abhanden kommt und ich mich dann einfach nur in einer Ohnmacht äh, an Gott wende und merke, ich kann im Grunde gar nichts mehr. Und ähm, manchmal, ja, und dann denke ich auch...
1: Was passiert dann? Äh,
6: bei der Ohnmacht?
1: Nein, wenn Sie sich an Gott wenden, aus Ihrer Ohnmacht
6: heraus. Ja, das tut unheimlich gut, weil ich dann spüre, boah, ich kann jetzt alles loslassen und an ihn abgeben. Mhm, genau. Äh, ja und in dem Moment bin ich aber dann wieder unruhig und denke, jetzt muss irgendwie auch ein Zeichen kommen oder ich habe das Gefühl, ich äh, spreche dann in so eine große äh, Anonymität hinein und mhm. sehne mich irgendwie danach, äh, dann so eine Bestätigung zu bekommen, dass ich weiß, aha, das muss jetzt Gott sein und das ist jetzt ganz eindeutig... Äh, ähm, ja, und wenn ich dann immer höre, Gott hat mit jedem einen Plan, dann merke ich so eine Sehnsucht in mir. Wo ist denn bei mir der Plan? Wo zeichnet der sich für mich ab?
1: Ja, ja, das verstehe ich. Ich glaube, dass Sie eigentlich Glück haben. Denn wenn Sie dieses Gefühl haben, ja, ich darf alles abgeben, das ist schon ein ziemliches Stück Gnade. Das heißt, dass Sie von Ihren eigenen Überlegungen ein Stück weit erlöst werden. Das würde ich schon für einen Akt der Gnade halten, den Sie auch sogar spüren können. Wenn Sie jetzt unbedingt wissen wollen, was der Plan Gottes mit Ihnen ist, ja, dann fragen Sie ihn. Wenn er Ihnen nicht antwortet, klopfen Sie nochmal an.
2: Mhm.
1: Wenn dann nicht, dann nochmal. Ja, mhm. und äh, äh, irgendwann äh, wird er Ihnen antworten. Die Antwort muss nicht die Form eines Satzes haben. Die Antwort kann auf ganz verschiedenen Kanälen sein. Durch ein Schicksalskontext, durch die Begegnung mit einem anderen Menschen, durch ein Wort, was sie hören, durch eine Zahl, durch eine Erinnerung, durch einen Traum, durch eine Körpersensation. Das, da gibt's ganz, ganz viele Wege,
6: ja. Also sich ein, einfach Gott offen halten. Äh, vor allen Dingen auch jetzt, äh, wo sie auch Ignatius von äh, Loyola ansprechen, Unterscheidung der Geister. Man hat ja äh, im Laufe des Tages verschiedene äh, Entscheidungen zu treffen. Und ja. dann denke ich innerlich immer, äh, äh, versuche ich mich mit dem Heiligen Geist zu verbinden und denke so, was ist jetzt der richtige Weg? Und dann kommt aber auch wieder diese menschliche, dieser Verstand, diese Komponente hinein, dass man irgendwo äh, unruhig wird und... Äh, ich finde das so schwierig, dieses, mm. das eine, das Gleis mit dem Vertrauen ja. und dann mit dem Verstand und dann ja. abwarten, äh, dann ist man sich selber so misstrauisch, dass man jetzt mm. überlegt, jetzt mal ganz einfach gesprochen, welche Handwerkerfirma äh, nehme ich jetzt für mein Vorhaben?
1: <lacht> <lacht> ja, ja, es ist super. Ja? Ich meine, es, ja. <lacht> nein, das ist super. Die, äh, die, äh, es ist ja offensichtlich nicht äh, der Wunsch des Schöpfers, Sie ohne Verstand ab morgen durchs Universum ja, wanken zu genau. lassen. Ähm, insofern äh, ist das ja auch ein wertvolles Talent, was Sie ausbilden können. Mhm. Sie können sich mit dem Verstand auch vereinigen mit der Gnade. Ja? Mhm. Das ist das eine. Und das andere ist, weil Sie jetzt wiederum den heiligen Ignatius äh, bemühen, äh, dann wollte ich Ihnen noch was zitieren. Und zwar der heilige Ignatius sagt an diesem Punkt ganz kantig, ähm, in Zeiten der Trostlosigkeit, also gemeint ist, Zeiten ohne geistlichen Trost. Bleibe unverrückbar bei einem einmal gefassten Plan und ändere den Plan nur in Zeiten des Trostes. Also wenn man den, den Geist spürt. Das könnten Sie auch versuchen. Danke für diesen...
6: Ganz lieben Dank. Ja, herzlichen Dank. Ja. Gute Nacht, tschüss. Ja, tschüss. Danke.
0: Das war ein ganz lebendiger Beitrag. Absolut also, super. super. Ja. Frau <lacht> Henrichs, Sie sind die Nächste. Grüß Gott.
7: Ich wollte eigentlich zum, äh, zum, zu dem, was die Frau Hamann gesagt hat, ähm, wollte ich mich bedanken. Das hat mir sehr geholfen, das mit der Liebe. Das ja. erscheint mir sehr wichtig zu sein. Und die... Rednerin vorhin meinte, es ginge so bei Entscheidungen, da muss, dass es sich da auch manchmal schwer tut. Das geht mir auch so und ähm, auch durch eine psychische Erkrankung bedingt. Aber ähm, ich glaube, wenn man dann fragt oder sich überlegt, was was ist die Liebe, was, was das dass man aus aus dem Gesichtspunkt heraus handelt, dann kann doch nichts falsch sein eigentlich. Ne? Und was Sie gerade gesagt haben mit den Zeiten des Trostes, habe ich mir auch gerade heute gedacht, weil ich in einer Situation der Angst mal eine Entscheidung umgeschmissen haben, habe ich mir hinterher gedacht, schau, das kann ja nicht richtig gewesen sein, dass man so in, in einer aus einer Angst heraus handelt. Also das wollte ich noch gerade sagen mit der Liebe, das erschien mir so wichtig.
1: Gut, und danke. Vielen Ihnen Dank.
7: Eine gute Karwoche.
1: Dankeschön. Ihnen auch.
7: Danke sehr.
0: Wir nehmen jetzt noch Frau Hohmann aus Braunfels und beschließen dann den Reigen der Anrufer und Anruferinnen. Guten Abend.
6: Ja, guten Abend. Guten ich möchte Abend. mich einfach ganz herzlich bedanken für diesen tiefgehenden und hervorragenden Vortrag. Und ich möchte einen, mal eine Parallele ziehen. Sie haben gesagt, ähm, irgendwo äh, erinnere ich mich, Demut führt zur Selbstverwirklichung. Kann das sein?
1: Hab ich, äh, hab ich das, ob ich das gesagt ich meine, habe? Ich das
6: wäre irgendwie durchgekommen. Äh, äh, nein,
1: Aber, äh, der, äh, das Zitat war. Die Tat
6: ist Demut ist der Sinn für die Wirklichkeit. Ja,
1: ist der eigentliche Wirklichkeitssinn. Ja,
6: für die eigentliche Wirklichkeit. Die Gnadenhafte Erkenntnis, dass ich nichts bin und Gott alles ist. Ich glaube, der Heilige Thomas hat das äh, gesagt. Hm. Aber ähm, äh, mir ist das heute Abend so aufgegangen. Ich habe mich sehr viel auch ähm, ja mit mit Esoterik beschäftigt, wo es ja darum geht, sich selbst zu verwirklichen durch alle möglichen ähm, ja Übungen. Und das ist gerade das Gegenteil davon, dass ich äh, dass ich mich lasse, beschenken lasse und dadurch frei werde und Flügel bekomme, eigentlich mehr zu tun, als wenn ich immer mental versuche, alles Mögliche in mir ähm, hervorzuholen und mich selbst zu verwirklichen durch, ähm, ja zum Beispiel, äh, ja positive Gedanken sind schon gut, aber im, nicht so in dem Sinn, dass ich die mhm. unentwegt äh, spreche, um jetzt hier ja. äh, eine Persönlichkeit zu werden oder sonst was. Dadurch mhm. werde ich das nicht. Mhm. Also ich denke, dass äh, diese Demut äh, wirklich uns dahin führt, mhm. dass wir uns tiefer erkennen und finden können.
1: Mhm. Ja, das ist äh, sehr gut. Das ist sicher der übergeordnete Gesichtspunkt auf der anderen Seite, hat gerade Jesus Christus in keiner Weise gesagt, dass wir unser Leben nicht in die Hand nehmen sollen. Er hat wiederholt von den Talenten gesprochen. Und jemand, der mit seinen Talenten nicht wuchert, der wurde eher abgekanzelt. Also es gibt das Beides. Es gibt auch, dass das die Aktive an sich arbeiten und es gibt das den Erfolg anheimstellen. Mhm. Nur das Primat, das Stärkere ist, sich zu öffnen, und den Erfolg anheimstellen. Ja? Es gibt ein sehr schönes, wenn ich das gerade noch sagen darf, ein sehr schönes italienisches Wort, was ich mal von einem Gärtner gehört habe, der es angeblich von einem Jesuitenpater gehört hat. Das kann man so gar nicht so äh, das Wortspiel genau übersetzen. Das heißt im Italienischen "occuparsi ma non preoccuparsi. Das heißt wörtlich, sich beschäftigen, aber sich nicht überflüssige Sorge machen.
6: Ja, das ist richtig. Ich dachte auch nicht, dass, äh, dass es ins Nichtstun äh, gleiten soll, Das nicht mhm. schon aktiv sein, mhm. äh, aber mit diesen Kräften, die ich von, von, von Gott geschenkt bekomme. Genau, also
1: ja. wie es im Apothekma heißt, ja. Furcht des Herrn, ja. Demut und Geduld, darüber hinaus genügt weniges. Mhm. Danke, Frau Hohmann,
2: ja, für den wichtigen Vielen Dank.
1: Beitrag. Ja, die Destanzurin
0: hat das offensichtlich wortwörtlich mitgeschrieben. Was will man mehr als eine solche Aufmerksamkeit, lieber Dr. Stadtmüller? Schön, dass Sie immer herkommen. Ich freue mich immer auf die Sendung mit Ihnen. Danke, Schad. Ja, Damit sind wir auch am Ende der Sendezeit angelangt. Am kommenden Sonntag Ostern wird Christa Mewes bei uns zu Gast sein. Bestseller-Autorin, hat viele Bücher geschrieben, auch über die Erziehung auch der Kinder, über, über Ehegestaltung, Plädoyer für eine christliche Kulturrevolution wird das Thema der Sendung heißen. Und am Sonntag darauf wird der bekannte Professor Schneider über Liturgie mit Feiern und Verstehen referieren, er wird im Balderschwang sein. Ich wünsche Ihnen von Herzen, nachdem wir uns jetzt wochenlang vorbereitet haben auf das Heilige Osterfest auf das Triduum Pascale, die österlichen drei Tage, ein ganz tiefes mit hineingenommen werden in Tod und Auferstehung des Herrn. Ich werde dir ja am Karfreitagabend noch durch seine Wunden sind wir geheilt, einen Beitrag zu dieser Spiritualität auch versuchen zu geben und darf
3: Ihnen den Segen Gottes wünschen für die Nacht und für die kommende Woche. Alles Gute und auf Wiederhören.